trovati a tutti cari ascoltatori di Radio Vegit da Grazia. Oggi voglio affrontare un argomento poco conosciuto, troppo poco discusso e troppo sottovalutato e con questa intervista ne capiremo il perché e cercheremo di fare luce sulla questione. Parleremo di malsanità veterinaria con l'ospite che ho al telefono, Loredana, che ci ha contattato perché purtroppo è stata vittima di questa malsanità. Ciao Loredana, ben arrivata. Ciao, ciao, grazie. Senti Loredana, io vorrei introdurre questo spinoso argomento partendo dal racconto di quello che è successo a te, a te e a Zorretto. Ti va di raccontarci qualcosa? Eh, fa sempre male parlarne, eh, purtroppo, immagino. però diciamo che me ne sono fatta una ragione perché l'unica cosa che ho potuto pensare è che il suo sacrificio deve comunque servire affinché non ce ne siano altri che abbiano purtroppo il suo stesso calvario. Mm. Il, il problema che ha avuto il mio zorretto è legato al fatto A che io non sapevo che esistevano dei veterinari che avevano acquisito delle competenze specifiche nei problemi dell'occhio. Lui aveva degli acari, ecco, de- delle pulci, cocci, di una serie di cose ed, ed una congiuntivite per cui è stato ricoverato, ma dove comunque non c'era una figura del genere. Figure di questo tipo che purtroppo per legge non sono riconosciute. Quindi questo è un grosso problema perché è chiaro che noi non, non ci faremo mai curare da un medico generalista, no? andremo dallo specialista, non ci faremo mai anestetizzare dal nostro medico di base nel suo ambulatorio, però la legge in Italia non riconosce queste qualifiche che chiaramente devono essere vincolanti perché determinate patologie devono essere seguite da chi è specializzato. Per gli uomini funziona così, ma purtroppo non per gli animali. Mm. E quindi diciamo, è un, un diritto che viene negato al cliente, perché eh, cioè, qualsiasi cliente se gli dici ma tu preferiresti farlo vedere da chi è specializzato in quel tipo di patologia, ti dice assolutamente sì. Il medico generalista è un'ottima figura perché comunque vede nell'insieme, vede il paziente poi anche a livello di vaccinazioni, insomma è una figura comunque importante, però ci sono cose per cui invece è fondamentale lo specialista. Specialista appunto dicevo non riconosciuto, quindi ci sono persone che fanno questi corsi, eh, adesso negli ultimi mesi insomma si sta cercando di riconoscere un po' le competenze ma che non saranno mai comunque eh, specializzazioni riconosciute dalla legge. Nel mio caso purtroppo l'occhio di Zorretto era stato ricoverato anziché migliorare andava peggiorando e io che per tutta la vita porterò questa croce non sapendo che esistevano appunto veterinari che di più in oculistica ne sapevano seppur appunto non riconosciuti purtroppo se non l'avrei saputo insomma mi sono affidata è andata a finire che la situazione è degenerata fin tanto che Addirittura l'occhio gli è uscito fuori, mm. una sofferenza terribile e si è dovuto togliergli l'occhio. Mamma mia. Comunque quel veterinario poteva tranquillamente scurarlo lui perché non c'è nessun vincolo di inviare a, allo specialista. Quindi il veterinario che è coscienzioso e ce ne sono, eh, ringraziando, eh, chiaramente arriva fin dove può e poi ti, ti invia allo specialista, ma purtroppo non tutti. 
lo fanno, anche perché col fatto che sono tutti considerati dalla legge allo stesso livello, sono tutti medici generalisti, è chiaro che il veterinario potrebbe dire ma io lo mando dal collega che comunque alla fine come me e questo qua magari non mi torna più, mi perdo il cliente. Ecco, quindi... eh, già la parola cliente è bruttissima perché <ride> sembra proprio di parlare di oggetti, invece sono esseri, sono creature senzienti che devono essere curate e seguite come pazienti, non come clienti. Quindi questo sta a dire che anche dietro al mondo dei veterinari c'è tanto interesse. E il paziente è considerato dalla legge una cosa, quindi appunto non ha nemmeno il diritto di avere lo specialista che sia vincolante su determinate cose. Il giro d'affari, questo del 2017 se ricordo bene, quindi non è nemmeno recentissimo, sono circa un miliardo e 300 milioni di euro. Infatti è un giro d'affari molto appetibile, mm, certo. la nostra richiesta è che visto che comunque è un buon giro d'affari appetibile dove ci sono dei bravi veterinari ma possono anche entrare dei veterinari che tanto buoni magari non sono, che ci siano comunque molte più garanzie, molte più regole. Mm, intanto quello che volevo chiedere, come è successo a te? A seguito di questi fatti? I veterinari cosa rischiano? Cioè possono essere indagati, possono essere denunciati? Eh, diciamo che il rischio è molto limitato, ecco, se fanno proprio delle cose di rilevanza penale, però insomma sono casi, per carità ce ne sono, eh, le cronache ce lo insegnano, però insomma normalmente si parla di responsabilità civile, ecco, di risarcimento del danno. Calcola che un altro dei problemi che si innesta è il fatto che non è così facile tracciare l'operato del medico veterinario. Tornando a Zorretto, poi ho chiesto la relazione clinica e mi sono trovata dei farmaci diversi da quelli che sono stati effettivamente utilizzati sull'occhio di Zorretto. In che senso? Cioè hanno utilizzato dei farmaci... Diversi da quelli dichiarati. Ah, ecco. E questo perché, secondo te? Probabilmente quei farmaci che avevano utilizzato e che io sapevo perché andavo tutti i giorni, chiaramente, a trovarlo, anzi, avrei dovuto andare con dei testimoni, con qualcuno, ma purtroppo sono sempre andata da sola e probabilmente non era la cura adeguata. Cosa che ovviamente, cioè, fosse stato seguito da qualcuno che ha una specializzazione maggiore, non sarebbe successo. Ma se un veterinario volesse fare no, una specifica specializzazione, quindi c'è la possibilità, intendo dire, ci sono i vari rami di specializzazione universitaria? Inizia ad esserci un po' di master, ci sono dei collegi europei molto validi con una buona formazione specialistica. Il problema è che in Italia non sono riconosciuti. Ecco. Quindi anche il medico coscienzioso che si rende conto che comunque è importante anche che la medicina sia specialistica, no? poi è importante la medicina di base, il medico generalista perché ha la visione di insieme, però poi certo. cioè, a trattare proprio... Quella, quella determinata patologia nessuno è tuttologo, no? quindi Infatti. ci vuole, se sono nate le specializzazioni in umana ci sarà comunque un motivo. Eh. E quindi in Italia chiunque può fare qualunque cosa, per dire eh, l'anestesia, l'anestesia è, se è fatta da chi ha specifiche competenze, ha dei rischi decisamente minimi. Poi oltretutto prima de- dell'anestesia inumana si fanno sempre gli esami preoperatori, mm-hmm. la valutazione del cuore, sangue, la radiografia, ecco. invece in, in veterinaria assolutamente non sempre, ci sono anche veterinari che 
questi esami preoperatori non li fanno, in più fanno magari loro l'anestesia senza avere una vera e propria specializzazione, seppur non riconosciuta, ma quantomeno avere, avere approfondito, e i rischi diventano molto alti, eh certo. molto più alti rispetto a quello che sarebbero. Ma nessuno può dire niente, perché comunque per legge il veterinario generalista può fare tutto. Mm. E quindi c'è proprio un problema anche per il cliente, perché noi comunque siamo clienti, paghiamo, ma non abbiamo il diritto di dire ecco ok, allora l'anestesia, eh, sono sicura, tranquillo che me lo farà uno che è specializzato in anestesia. Il mio problema al cuore me lo curerà un cardiologo, il mio problema all'occhio me lo curerà un oculista. La Federazione Nazionale degli Ordini ultimamente ha iniziato un percorso per certificare le competenze di alcuni veterinari, poi sul loro sito si potrà andare a vedere eh, che tipo diciamo, di competenza ha quel veterinario, però non è risolutivo perché intanto sarà sempre una minoranza a sapere, a essere informato, ad andare a cercare sul sito, a vedere, la maggioranza continuerà a portarlo dal medico generalista che potrà fare tutto. L'importante è comunicare e informare che c'è questa è possibilità. Anche questa intervista no, serve per informare di questa possibilità a tutti. Quindi eh, si può condividere il più possibile di modo che arrivi all'orecchio e venga ascoltata anche da persone che hanno degli animali in casa e non sanno che possono pretendere uno specialista per certe patologie. Non è che puoi pretendere, nel senso che devi cercare di informarti, capire, ci saranno. Non è proprio una passeggiata neanche quella. Quindi oltre alla questione di informare che la gente si attivi di suo, se ritiene che insomma ci sia qualcosa che va trattata dallo specialista, oltre a scaricare appunto sul cliente questa cosa qua che si deve informare, quindi deve fare delle ricerche, sappiamo benissimo che ci sono eh, anche tanti anziani che hanno gli animali, ci sono anche persone che magari si fidano, si affidano e basta. Allora sarebbe fondamentale e noi speriamo che la Federazione Nazionale degli Ordini inizi a fare incisivamente pressioni sul governo affinché si arrivi ad avere le specializzazioni vincolanti. Tu calcola che circa l'80% in Italia delle strutture sono piccoli ambulatori e quindi non hanno specializzazioni, non hanno strumentazioni specialistiche eccetera quindi finché non ci sarà l'obbligo comunque su determinate patologie di richiedere lo specialista cioè il potere, ah sì sì io posso però poi se lo faccio no quello insomma dipende e non è il cliente che è un medico che può capire effettivamente se serve o se non serve cioè mi spiego, quindi ci sarà solo una piccola parte delle persone magari informate eccetera la restante rimarrà comunque in un mercato così, quindi è fondamentale che queste specializzazioni divengano eh, vincolanti. Poi mm. c'è un altro problema che è la tracciabilità, dico noi come gruppo cronache di mala sanità veterinaria in alcuni casi abbiamo trovato anche delle difficoltà ad ottenere magari gli esami del sangue che non fossero trascritti ma in originale, la relazione clinica anche dettagliata. 
oppure in certi casi minoritari, però queste persone non sono riuscite nemmeno ad ottenerla. Quindi c'è proprio anche un problema a livello di tracciabilità, la cartella clinica, la cartella anestesiologica, la cartella chirurgica. Ci sono delle linee di indirizzo dettate dalla FNOVI per garantire appunto la buona qualità medico-veterinaria che prevedono una cartella anestesiologica, una cartella clinica, ma non sempre queste linee vengono applicate da tutti, quindi mm-hmm. si ha anche difficoltà a ottenere effettivamente la tracciabilità di quello che è l'operato. Poi un'altra cosa che è molto triste è che nel momento in cui un animale muore e non si capisce bene la causa è fondamentale fare l'autopsia ma la persona nella disperazione di averlo perso non è che ci pensa allora anche lì deve diventare un obbligo del veterinario suggerire quantomeno suggerire poi uno può dire sì può dire no ma almeno suggerire di andare presso un'università di veterinaria meglio oppure un istituto zoopatico profilattico a fare l'autopsia perché se no senza la tracciabilità dell'operato tu mi chiedevi come si poteva fare per valutare le responsabilità del veterinario e non è così facile se non c'è una chiara una chiara tracciabilità quindi è importante che il nostro legislatore metta mano a questo, sia per tutelare i pazienti che per tutelare i clienti certo. che devono avere questi diritti. Quindi proprio partendo dall'esperienza che hai avuto no? per venire incontro, aiutare, dare spazio alle persone che subiscono ogni giorno questa malsanità veterinaria, hai creato con altre persone il gruppo Facebook Cronache di Malsanità Veterinaria. Ci parli di questo gruppo? Allora io questo gruppo ringraziando il cielo l'ho già trovato creato. Ah ok. Eh, sì perché è nato mi sembra nel 2019. 17. Io purtroppo quell'esperienza ce l'ho avuta nel 2019, dall'esperienza di Roberto Marchi e il suo cane Lea, c'è anche la sua storia, mai più come Lea, un portale anche lì su Facebook e su internet che aveva subito un intervento del tutto inutile, poi gli erano stati dati anche una fotografia di un'operazione di un animale diverso, insomma una brutta storia di malattia veterinaria. E lui insieme a Roberto Tomasi hanno creato questo gruppo che all'inizio si chiamava Mai più come Lea. Dopodiché hanno iniziato ad arrivare tantissime storie, tantissime persone e quindi il nome si è trasformato in cronache di malassanità veterinaria, eh, tante troppe volte come Lea. E io sono arrivata appunto in questo gruppo e mi è stato chiesto se potevo amministrarlo, ecco, dare una mano, visto anche che per me è veramente una missione questa, mm-hmm. perché ho sbattuto proprio il naso, io non avrei mai creduto che ci fossero tutti questi problemi, ecco, mi sono anche io sempre fidata e affidata, e quindi di lì è iniziato il mio percorso per cercare di ottenere de- delle tutele maggiori e informare le persone, tant'è che è nato anche un manuale per prevenire e difendersi dalla malassanità veterinaria, mm. aspettando che sia il legislatore che finalmente ecco, non ci lasci così 
a noi stessi e prendere in mano la grave problematica. Ecco. Quindi il gruppo che ruolo ha? Soltanto un momento di sfogo per chi passa questi, no. queste esperienze oppure dà anche supporto pratico, cioè consigli? No, diamo anche supporto pratico assolutamente, consigliamo anche non so, per farsi fare comunque una perizia, un parere da un perito veterinario a capire se effettivamente c'è stato un caso di mala sanità veterinaria o meno, no? perché non siamo noi che possiamo valutarlo, ma è la persona competente. Certo. Dopodiché abbiamo anche un avvocato che ci segue anche dal punto di vista legale, quindi riusciamo a dare un sostegno. Ecco, diciamo, è nato tutto da vittime, cioè animali che si sono trovati ad avere a che fare con questo stato di cose e hanno detto se nessuno ci aiuta aiutiamoci da soli certo. e ci siamo rimboccati le maniche mm. ci aiutiamo molto ecco cioè le esperienze che abbiamo sono utili a chi ahimè eh, ci capita fresco ecco. ecco tra l'altro dal mio punto di vista è una cosa che viene un po' sottovalutata il fatto che il ruolo del veterinario è molto più complicato di quello del medico per umani perché la comunicazione paziente medico negli umani è alla pari le persone malate si possono esprimere parlare del loro malessere eh, facilitare il medico capire da dove partire per decidere che percorso curativo intraprendere invece con le creature non umane non è così perché hanno un altro linguaggio certo. oltretutto diverso anche tra le varie specie quindi c'è cioè, un certo. esempio fra tutto a me viene in mente che i conigli nascondono fino all'ultimo i loro malesseri no? sì. quando uno si accorge che c'è qualcosa che non va spesso è molto tardi è troppo tardi quindi è molto più delicato e più complicato no? molto complicato gli animali non possono parlare e quindi intanto su, su entrambi i fronti perché essendo che gli animali non possono parlare come eh, i bambini o anziani o disabili che non hanno la possibilità di esprimersi dovrebbero avere delle tutele maggiori eh sì. perché diciamo che ci sono tantissimi bravi veterinari ma comunque purtroppo come in ogni categoria non ci sono solo di quelli e quindi le tutele dovrebbero essere proprio rafforzate perché abbiamo dei soggetti che non possono parlare normalmente diciamo la distinzione è tra il veterinario pubblico che allora si occupa degli allevamenti intensivi dei macelli e poi abbiamo invece il veterinario privato che si occupa di animali da compagnia ecco mm. quindi parlavamo della comunicazione ecco la comunicazione al di là dell'animale che appunto non può parlare che quindi noi riteniamo che debba avere delle tutele maggiori come tutti i soggetti più deboli invece essendo considerato una cosa non se ne parla proprio e una cosa importante del rapporto, a questo punto parliamo cliente veterinario che porta il suo familiare peloso, è il consenso informato. Il consenso informato è quello che viene usato in medicina umana, però spessissimo vediamo che insomma, è un foglio in cui praticamente viene apposta solo la firma del cliente in fondo e si dice che si è informati su tutto, il tipo di anestesia, il tipo di alternative, il tipo di ogni cosa. Quindi solo una firma su un modulo, diciamo, standard. E il cliente che, che ti dicono, ma a noi veramente ci ha solo detto di firmare quello, c'era quello, c'era la privacy. Abbiamo firmato, ma non ci ha mica detto niente. Ecco, mm. quindi quello del consenso informato sarebbe un'altra eh, delle cose fondamentali che debbano essere 
regolate, ecco ci devono essere degli obblighi, l'unico diciamo dovere perché non è un obbligo ma è un dovere che parla di consenso informato sono le linee di indirizzo eh, dettate nel 2019 dalla FNOVI che purtroppo come dicevo comunque non da tutte applicate, guarda leggo alcuni pezzi di cosa dice sul consenso informato cioè ovvero quel modulo che il cliente firma quando si deve sottoporre l'animale a qualche o attività diagnostica o chirurgica, qualunque cosa che preveda dei rischi. Quando mm-hmm. ci sono dei rischi ci deve essere il consenso informato da parte del cliente che si trova ovviamente in una posizione minoritaria rispetto al medico perché non ha quel tipo di competenze e quindi ha diritto però di essere informato. Ti leggo che appunto il veterinario ha il dovere di ottenere dal cliente il consenso o dissenso informato che poi il veterinario non dica ah, no ma io volevo fare quella cosa lui non ha voluto ma dove sta scritto perché poi diventa la parola di uno contro la parola dell'altro e non è sicuramente una cosa bella. Consenso di senso informato per ogni procedura diagnostica, clinica e chirurgica che comporti rischi. Il consenso deve essere documentato, letto e spiegato, letto e spiegato al proprietario del dentore dell'animale e firmato per accettazione. Il consenso di senso in forma scritta è l'unico che ha valore documentale. Tale documento non deve essere generico, deve essere personalizzato e deve riguardare Dico solo alcune cose perché ce ne sarebbero altre. La situazione clinica obiettiva riscontrata, la descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione, le eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche, le tecniche e i materiali impiegati, i benefici attesi, i rischi presunti, ovviamente dopo averli valutati con gli esami preoperatori, le eventuali complicanze... Le indicazioni che devono poi seguire i proprietari per evitare complicazioni successive all'atto medico e lo scarico di responsabilità nel caso di mancata accettazione di, di esami diagnostici, dicevamo perché ci arrivano anche situazioni in cui uno dice no ma io gliel'avevo detto di fare, non ha voluto, l'altro dice me l'avesse detto, ci mancherebbe, ho speso un sacco di soldi e avrei fatto pure quello. Gli esami diagnostici, intervento chirurgico, altra procedura, nonché la richiesta di dimissioni contro il parere medico veterinario e, e, e il foglio di dimissioni. Queste sono solo alcune delle cose. Il problema è che i consensi informati che abbiamo avuto modo di vedere assolutamente non hanno nulla a che vedere con una cosa così informata. Perché se mi dici che ci sono delle alternative terapeutiche o diagnostiche, io posso anche sceglierle, ma non posso saperlo di mio perché se no non andrei dal veterinario a fare tutto da sola. E se mi dici che i rischi sono 0,1, ok, se mi dici che la percentuale invece è del 50%, magari io la valuto un attimino prima questa cosa, no? Cioè avere queste informazioni che dicevamo devono essere scritte, eh, non... Sono informato dei rischi, sono informato di tutto, però in soldoni cosa c'è scritto? Quali sono questi rischi? Quali sono queste alternative? Ecco, sinceramente sul consenso informato in veterinaria ci sono veramente delle lacune, eh, perché tu sai che i veterinari hanno un'assicurazione di responsabilità civile e quindi serve comunque avere un un pezzo di carta firmato chiamato consenso informato ma solo come nome ecco e e di casi ne abbiamo avuti tanti insomma Mm, 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 eh. Eh, per quanto riguarda la questione che mi chiedevi se ci sono tutte comunque a livello anche di tribunali eccetera è un percorso non non così facile chi va a chiedere un risarcimento del danno, è una punta dell'iceberg 
perché per questo insieme comunque di fattori che abbiamo visto eh, aggiungi anche che comunque un procedimento civile di risarcimento del danno ha un costo nel momento in cui vinci ci sono già per fortuna anche delle sentenze però il riconoscimento del danno sia patrimoniale che, che morale è, è comunque basso perché l'animale abbiamo visto che è comunque ancora considerato un oggetto e quindi chi va eh, in, nei, nei tribunali è, è giusto la punta dell'iceberg, molti si fermano e quindi abbiamo tutto un discorso che non viene alla luce purtroppo senti io leggendo il documento di presentazione che mi hai inviato no? sono rimasta proprio basita leggendo che cosa è emerso da un controllo NAS fatto nel marzo del 2022 sì. ecco vorrei che anche i nostri ascoltatori ne fossero al corrente proprio per far capire come sia grave in certi casi la situazione sanitaria per quanto riguarda eh, i veterinari per fortuna ci sono i NAS, noi auspichiamo che eh, non sia stata una cosa solo occasionale, ma insomma sia un po' sistemica ecco, per riuscire a insomma, pulire un po' ecco, la, la, la situazione laddove magari non ci sono insomma, altri, altri strumenti. E a marzo dell'anno scorso effettivamente i NAS hanno ispezionato circa l'8% delle strutture veterinarie in Italia che fra l'altro sono tantissime sono un quarto di tutte quelle europee come anche l'università in Italia sono 13 contro per esempio l'università veterinaria contro le 4 della Francia e quindi anche questa frammentazione diciamo non aiuta nel, negli investimenti comunque ne hanno ispezionate 682 su un, circa un 8600 in tutta Italia hanno rilevato 178 obiettivi non conformi, la, la competenza dei NASA soprattutto su farmaci e igiene. Quindi il 26% dei controlli hanno trovato delle cose non conformi. Hanno deferito all'autorità giudiziaria 49 titolari ed operatori. Oltre 800 confezioni di farmaci veterinari sono stati sequestrati con dispositivi medici perché irregolari o con la data di scadenza superata. 10 provvedimenti di sospensione e hanno trovato comunque problemi a livello, diciamo soprattutto perché la loro competenza, a livello di farmaci e di condizioni igieniche e strutturali incompatibili con l'esercizio della cura e del benessere degli animali. Quindi ci auguriamo che il Ministero della Salute, eh, che ha dato diciamo, l'input, continui con questi controlli per tenere alto ecco, mm. eh, l'attenzione sì. ecco, su questi problemi, perché è chiaro che... Sono molto molto gravi, magari uno non ci pensa. Magari ci pensa quando, quando purtroppo esatto. ci capita eh. dentro. Ecco. Per quello che è importante prevenire, è importante che in tanti ci si muova per ottenere quello che poi solo un nostro sacrosanto diritto. Dove possono trovare i nostri ascoltatori tutte le informazioni che hai dato qua e gli eventuali approfondimenti no? su tutto quello di cui ci hai parlato? Noi abbiamo questo gruppo che si chiama Cronache di Malassanità Veterinaria eh, su Facebook. Poi abbiamo fatto anche un blog, ma sul gruppo dove la gente racconta un po' ecco, le proprie eh, esperienze, potete contattarci e tutto quello che insomma, possiamo aiutare, siamo assolutamente contenti e disponibili mm-hmm. di aiutarci, ecco, mm-hmm. aiutare gli altri e aiutare soprattutto gli animali. Esatto. Perché sono loro che sono 
eh, anche i clienti, ma so- soprattutto gli animali. Ecco. Senti, eh, c'è una mail? Allora, ma la sanità veterinaria tutto attaccato, chiocciolagmail.com. Perfetto, Loredana. Oppure mh, possono... Io sono una delle amministratrici di questo gruppo cronache di mala sanità veterinaria, andare sul gruppo e mandare via Messenger a Loredana Claudia un messaggio. Quindi okay. io attraverso la mail malasanitaveterinaria.gmail.com oppure attraverso Messenger Loredana Claudia su Facebook. Ok, grazie mille ehm, Loredana per essere stata con noi, ricordo appunto che abbiamo parlato con Loredana Renaudo, conosciuta come Loredana Claudia. Grazie per averci raccontato di questa piaga della malsanità veterinaria, grazie mille. Grazie a voi e noi chiediamo l'aiuto di tutti, tutti quelli che volessero dare una mano al gruppo sono benvenuti, più siamo e più gli animali ringraziano.